0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Estoy predicando un pasaje que está en Segunda de Reyes capítulo 3 y hemos estado ahí durante yo creo que tres, 4 días recibiendo lo que Dios nos ha venido entregando. La Biblia nos dice en Segunda de Reyes capítulo 3 hay tres reyes con sus ejércitos que están muertos de sed. Siete días llevan de camino sin beber agua. Ellos iban a una batalla y en medio del trayecto a esa batalla se cruzaron con un gran desierto. Y yo les decía que esta palabra nos enseña principios espirituales para desatar el río de Dios en medio de nuestro desierto. Porque tarde o temprano, todos nosotros vamos a cruzar diferentes tipos de desiertos. Y ahí están los tres reyes, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Moab. Yo le dije el rey de Israel representa el hombre carnal, el rey de, de Judá es Josafat y representa el hombre espiritual y el rey de Moab ese representa el hombre sin Dios y los tres cruzan el desierto eso quiere decir de que el hecho de que nosotros seamos creyentes no significa que no pasemos por momentos difíciles y ahí están y uno de los primeros principios que nos muestra la palabra para que nosotros podamos recibir la bendición en medio de nuestro desierto es consultar al hombre de Dios Josafat dice en medio de ese desierto dice él ¿no hay aquí profeta de Jehová? y efectivamente le dijeron sí, acá hay un hombre de Dios se llama Eliseo y lo mandó a buscar número uno tienes que saber cuando tengas la soga al cuello cuando estés con el agua hasta el cuello tienes que saber que hay un nombre de Dios que puede ayudarte con una palabra, con una oración, con un consejo y saber a quién recurrir, es muy importante. Número dos, lo segundo que hace Eliseo, una vez que está ahí, les dice tráiganme un músico, porque la adoración tiene el poder de cambiar la atmósfera de tu desierto y traer una atmósfera de fe, de esperanza, estas alabanzas que escuchamos cada mañana nos activan y nos renuevan. Porque la alabanza trae. ¿Qué trae la alabanza, pastor? La alabanza trae el Espíritu Santo a la circunstancia. Sean llenos del Espíritu Santo hablando salmos, himnos y cánticos espirituales. Bendito Dios. Es cosa de que nosotros, nosotros en Renuevo tenemos un dicho. Nosotros decimos que Renuevo prende con agua. Pero en término espiritual, a renuevo, tú cuando vas a ir a renuevo, cuando estás en renuevo, tú colocas una alabanza y nosotros prendemos. Porque la alabanza cambia la atmósfera de un lugar. Hay gente que prende, se enciende con una alabanza. ¡Qué poderoso! Tráigame un músico, dijo Eliseo en el desierto. Y ahí por ahí había uno todo lleno de arena, empolvado con sed y salió el músico comenzó a ta, tañedor le dice tañedor comenzó a tocar y la atmósfera de ese lugar cambió quiero hablarte hoy sábado 5 de diciembre del año 2020 quiero enseñarte el tercer principio para traer la bendición en tu desierto todo lo vamos a cruzar busca el hombre de Dios cambia la atmósfera con alabanza número 3 Verso 16, 2 Reyes 3, 16, Eliseo dijo esta palabra mientras el músico tocaba, la presencia de Dios vino y el Espíritu habló y dice así, así ha dicho Jehová, hagan en este valle muchos estanques. Porque así ha dicho el Señor, no verán viento ni verán lluvia, pero este valle se llenará de agua y beberán ustedes y vuestras bestias y vuestros ganados. El tercer principio para desatar la bendición en el desierto es hacer un estanque. Tienes que hacerle un estanque al Señor, que alguien diga amén a eso. Tú no puedes hacer que el agua venga, pero sí puedes hacer un recipiente para recibirla. Dios mío, esta gente estaba cansada. Yo creo que ya querían, miraban a Eliseo y decían, este está loco. Primero, primero nos pide que le traigamos un músico. Ahí está el músico. Y ahora que estamos muertos de sed, que llevamos siete días sin beber una gota de agua y que, estamos, que ya estamos muertos, nos está pidiendo más encima que le hagamos estanques. Porque hacer un estanque, mis queridos, significa que en el desierto donde tú estás vas a tener que sacrificarte, dar la milla extra, dar un esfuerzo extra. Hacer estanque significa sacrificio, fe. Significa una entrega total. Yo quiero que te imagines esos guerreros. Son tres ejércitos, hay muchos soldados ahí. Están arruinados. Pero el Señor quería que se agacharan. Aleluya. Que se agacharan y seguramente con sus propias manos comenzaron a cavar esa arena seca. Comenzaron a cavar en esa arena o en esa tierra, en ese lugar donde ellos estaban. Comenzaron a cavar ahí en el árido desierto. Aleluya. Después de siete días sin agua, seguro tenían sed y mucha sed. Pero la sed, escúchame bien, es el requisito fundamental para que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. El Señor no puede llenar a nadie que no tenga sed. Y ellos tienen sed, pero no iban a recibir el agua así nada más, sino que Dios les dice, es tanto lo que yo les voy a dar a ustedes, va a ser tanta la bendición, que van a necesitar recipientes para recibirla. A esta altura del año, alguien dice, cada mes parecía un desierto. Quiero decirte que este mes de diciembre, que está terminando este año, esta temporada, Dios dice, prepara tu estanque, porque el Señor lo va a llenar. Sí, amén, a ti te estoy hablando. Este año está terminando, pero no va a terminar sin su bendición. Así que aun cuando estás cansado, aun cuando estás agotado, vas a tener que agacharte, agarrar tus uñitas y empezar a rajuñar la tierra, porque... Porque el Señor va a llenar tu estanque. Lo que estabas esperando viene en el nombre de Jesús. La Biblia dice que la sed te tiene que impulsar a buscar. una persona. Dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La sed hace que el siervo busque las aguas. Y esa búsqueda es coronada con un encuentro. Dice la palabra, el que busca encuentra. El que pide recibe y el que toca la puerta se le abre. Cuando tú pides, buscas y tocas la puerta, hay algo que ocurre en el otro lado. Hay una respuesta de Dios. Si no buscas no encuentras, Si no pides, no recibes. Si no tocas la puerta, nadie abre. Hay una acción que yo tengo que hacer. Dios dice a estos soldados que están ahí muertos de sed, bien les voy a dar agua, yo les voy a dar mucha agua, pero ustedes van a tener que hacer el estanque. Cuando tú haces lo que está en tu mano, Dios hace lo que está en sus manos. Hay gente que quiere la bendición, pero no están dispuestos a hacer nada. No funciona. Así no anda, así no anda, así no funciona. Así no funciona un matrimonio, así no funciona un negocio, así no funciona una familia. No funciona. Cuando tú haces lo que está en tus manos por hacer, Dios hará lo que está en sus manos por hacer. ¿Tienen sed? Sí, tenemos sed. Llevamos siete días en un desierto. Bien, hagan estanque. Háganlo estanque. Ellos seguramente pensaban que iba a caer lluvia. Y ellos iban a abrir su lengüita nada más, iban a sacar su lengua y el agua le iba a caer en la lengua. Y Dios dice, no les voy a dar lluvia. Es más, le dice, no van a haber lluvia. Hay algo más grande que voy a desatar. Voy a desatar un río. Así que no me sirve que ustedes saquen la lengua. No me sirve. Tienen que hacer estanque. Y es ahí donde tu mente empieza a jugártela. Porque Dios te está pidiendo cosas que tú no entiendes. Dios te pide cosas que tú no comprendes. Porque los pensamientos de Dios, aleluya, son más altos que tus pensamientos. Señor, quiero agua. Sí, te la voy a dar, pero haz el estanque. Y ahí estamos peleando con Dios. Ahí peleamos con Dios. Dios dice, te voy a restaurar el matrimonio, pero haz el estanque. Te voy a bendecir financieramente, pero tienes que hacer el estanque. Aleluya, yo siempre he dicho que te voy a bendecir tu economía, pero tú no has querido hacer el estanque. Cuando tú haces lo poco, Dios hace lo mucho. Quiero decirte que traer agua en un desierto era algo imposible, pero hacer un estanque era posible. Te vuelvo a repetir, cuando tú haces lo que está en tus manos, Dios va a hacer lo que está en sus manos. Y sus manos son mucho más grandes que las nuestras. Hay gente que no quiere hacer nada. Yo esto, yo, yo, yo veo muchos evangélicos que no quieren hacer nada. No quieren hacer nada. Ellos critican, reclaman, se quejan, pero ellos no hacen nada. Ellos están esperando que el Señor los bendiga sin hacer nada. Y la palabra de Dios dice que la fe sin obra está muerta. Ese acto de agacharse y empezar a hacer el estanque era un acto de fe. Alguien podría decir, y este hombre está loco. Claro, ellos no sabían que el que estaba hablando ya no era Eliseo. El que estaba hablando allí era el Señor a través de Eliseo. La música había creado la atmósfera. El hombre de Dios estaba ahí. Pero ellos tenían que hacer algo. Tú puedes tener un tremendo Eliseo. Tú puedes tener un tremendo músico. Pero si tú no haces el estanque, el agua no va a venir. Y yo creo que muchas veces topamos ahí. Hay grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero Dios te ha pedido hace mucho tiempo algo que tú hagas. Y tú no has querido hacerlo. No has querido hacer lo que Dios te pidió que hicieras. No has querido. No has querido. Te has resistido a obedecer a Dios. Te has resistido a hacer lo que Dios te ha pedido. Y como te has resistido a hacer lo que Dios te ha pedido, puedes tener un Eliseo. Tú dices, ese pastor es mi Eliseo. Sí, será medio gordito, no es muy lindo, pero ese es mi Eliseo. Lo tengo, gloria a Dios, ese es mi Eliseo. Número dos, tengo la música, claro. Adoro a Dios y siento la presencia de Dios. Qué linda es la música cristiana. Qué maravilloso. Como que me conecto con Dios. Perfecto, tienes la atmósfera. Tienes el Eliseo y tienes la atmósfera. Pero no obedeces. No obedeces la palabra. No haces lo que Dios te pide. Y como no das tu paso, cuando el Señor te quiere bendecir, no lo puedes recibir. Porque para recibir la bendición, tienes que hacerle un recipiente a Dios. Tienes que hacerle un envase. Jesús dice en su palabra, Dice la palabra del Señor que Él nos quiere dar vino nuevo, pero para que recibamos el vino nuevo, necesitamos ser odres nuevos. Es decir, cada bendición que Dios me da tiene que ser recibida en un envase que yo hago. Yo tengo que hacerle el espacio. A los niños se les dice la bendición, las bendiciones. Se ríen algunos de eso porque encuentran que esa palabra es, es rara cuando dicen la bendición, los niños, la bendición. Bueno, cuando, un, cuando una bendición, un niño va a llegar a una casa, ¿qué hacen los padres? Usted ya sabe, usted es papá, es mamá. Usted sabe lo que uno hace cuando un niño va a llegar a la casa. ¿Qué, hace, ¿Qué hacen los padres cuando un niño va a llegar a la casa? Aleluya. Hay que preparar el espacio. Hay que preparar el lugar porque viene, viene una bendición. Viene algo a la casa. Qué irresponsable sería. Qué indiferente sería que tú sabes que viene un niño, una niña, y no haces nada. Para recibir eso. Así son las bendiciones de Dios. La Biblia dice que el Señor va a coronar este año con sus bienes. Solo dice el Salmo. No recuerdo cuál Salmo es, pero el Salmo dice que el Señor corona el año con sus bendiciones, con sus bienes. ¿Y qué estamos haciendo para recibir esas bendiciones? Hacer un estanque Hacer estanque lo que el Señor le dijo A estos soldados Aquí en 2 Reyes 3.16 Así ha dicho Jehová Hagan en este valle muchos estanques. Parece fácil Pero créame que para ellos Wow No estaban en las mejores condiciones Para hacer un estanque hermano No estaban en las mejores condiciones Estaban todos deshidratados pero el Señor no se lo está pidiendo para jugar con ellos. El Señor se lo está pidiendo porque los quiere bendecir. Dios traerá aguas a tu desierto, pero los estanques los haces tú y los hago yo. Porque la fe sin obra es muerta. ¿Cuánto me dicen amén? Hay gente ahí que esté agarrando la palabra. Hay cristianos que están pasando por desiertos. Probablemente tú que me estás viendo o escuchando este devocional, puede que tú estés pasando por un desierto. Pero quiero decirte algo. Cuando Dios te da una promesa que viene algo nuevo para ti, cuando Dios te da una promesa de que viene una bendición para ti, escúchame bien, tú tienes que estar dispuesto a hacer tu parte. La promesa trae siempre un requisito. La promesa no llega así sola. La promesa siempre trae requisitos. Te voy a bendecir, pero tú tienes que hacer tu parte. Y siempre nuestra parte, por, por lo general, siempre al 100%, tiene que ver con actos de obediencia. La araceli me puso ahí el pasaje que yo estaba diciendo. Salmo 65, 11. Un muy buen pasaje para leerlo hoy, sábado 5 de diciembre. ¿Qué dice el pasaje que yo estaba buscando? Dice la palabra, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. El Señor corona el año con sus bienes. El Señor corona el año La coronación, la finalización de un año Es con bienes Es con bendiciones La pregunta es ¿Tienes el espacio? ¿Estás dispuesto a hacerle un lugar? Y eso implica trabajo, sacrificio Milla extra El esfuerzo adicional que tenemos que dar todos Hay gente que no quiere dar el esfuerzo adicional Estoy cansado, dice alguno no, hay gente que dice, no, ya estoy chato, ya todo un año, yo puedo escuchar ese espíritu. No, ya la verdad que ya esto ya no, no hay más que dar. Pedro estaba frustrado a la orilla del lago de Genesaret. no había pescado nada, toda la noche anterior habían trabajado, no habían pescado nada, nada habían conseguido. Jesucristo le pide la barca. Cristo predica sobre la barca a la gente que necesitaba. Y cuando termina de predicar, le pide el esfuerzo adicional. Y le dice, vamos mar adentro, Pedro. Vamos mar adentro. Y echa la red para pescar. En ese tiempo no había motores. Todo era remo. Le dice, rema mar adentro. Y echa tu red para pescar. Lo primero que sale de Pedro es decirle, "Sabe, Señor? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Lo primero que sale de él es la palabra chilense y nuestra es estoy chato. Estoy chato. Ya estoy cansado. Ya, señor, ¿cómo? O sea, yo estuve toda la noche, hemos trabajado y nada hemos pescado. ¿Y tú quieres que yo agarre los remos otra vez? ¿Y tú quieres que yo agarre el remo y otra vez me vuelva a meter? Si yo vengo de allá y no conseguí nada. ¿Cómo tú me vuelves a decir que nos metamos otra vez al mar? Pero luego sale el Pedro espiritual y le dice, pues bien, más en tu palabra voy a echar la red. Y Pedro agarró los remos y con el Señor se fueron adentro. Dice la palabra que ese esfuerzo adicional... Cuando tú das el esfuerzo extra, dice la palabra que cuando Él lo hizo con Cristo ahí en la barca, dice la palabra que encerraron gran cantidad de peces y su red se llegaba a romper porque ya no aguantaba la bendición. Cuando tú le haces un estanque a Dios, cuando tú haces el espacio, Dios lo va a llenar. Pero hacer el estoy cansado, tienes que darlo, tienes que hacerlo, hay promesas. Señor le dijo a Josué: Te voy a dar toda la tierra, desde el, desde el Líbano hasta el gran río Éufrates. Ese es, una, ese es un paño de tierra, hermano, impresionante. Estaba entregando países enteros, desde el gran río Éufrates hasta el. desde el Líbano hasta el río Éufrates. Una cosa impresionante. Te lo voy a dar, es tuyo, Josué, te pertenece, yo te lo doy, pero mira que te mando, luego le dice que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Te doy toda la tierra, Josué, pero tú, tu tarea, tu tarea es esforzarte y ser valiente. Quiero que vea estas dos palabras, esfuerzo y valentía. Eso significa, si, tú da, si, si la valentía, lo contrario a valentía es flojera, es, es temor, y lo contrario a esfuerzo es flojera, significa que los más grandes enemigos de las bendiciones de Dios son el miedo y la flojera. Eso me lo entregó el Señor hace un tiempo atrás, estuve entregando es, ese tema. Los más grandes enemigos de la conquista son la pereza y el miedo. Por eso es que muchos evangélicos no consiguen nada, no conquistan nada. O por pereza o por flojera. Hazle un estanque. El año está terminando. Y el Señor le dijo a esos soldados del desierto con la lengua seca de sed. Primero les pidió músico y ahora les dice: hagan en este valle muchos estanques. Aleluya, porque el agua viene, la bendición viene, pero hay que esforzarse. ¿Qué significa ser estanque? ¿Sabe lo que significaba? Significaba que esos soldados tenían que agacharse. ¡Wow! Significaba que tenían que ir, tenían que ir rodillas al piso. Rodillas al suelo. Rodillas al piso. Aleluya. Humillación. Y con sus propias manitos, comenzar a cavar para hacerles estanque a Dios. Cavar un pozo en términos espirituales, significa esfuerzo adicional, sacrificio, entrega total. Usted no debe olvidar. Que esos reyes están exhaustos y cansados, pero Dios le está pidiendo el esfuerzo extra. Escuche bien lo que le voy a decir. Quien no está dispuesto a pagar el precio de un esfuerzo extra, no va a beber del río de Dios. La mayoría del tiempo cuando hemos recibido presencia, unción y gloria es porque nos pusimos en las pilas con Dios. Cuando alguien se pone en las pilas con Dios, se levanta temprano a orar. Cuando alguien se pone las pilas con Dios, aparta un tiempo para leer la escritura. Cuando alguien se pone las pilas con Dios, se dispone a servir al Señor. Cuando alguien se pone las pilas con Dios, comienza a entregarse al cien en todas las áreas de su vida. No solamente en lo que te gusta. Queremos el río, queremos el agua, queremos la bendición. Pero tenemos que hacerle un espacio, un estanque. Lo que Dios nos está pidiendo es un recipiente para recibir lo que Él nos va a dar. Cuando Dios le pide a su pueblo el esfuerzo extra es porque el río está preparado. Quiero decirte que el Señor va a coronar el año con sus bienes. El Señor va a coronar el año con sus bendiciones. Eso te he estado diciendo durante todo este devocional. Pero el estanque lo haces tú. ¿Alguien dice acaso Dios no entiende lo que me está pasando? si sí lo entiende por eso te está pidiendo un estanque porque lo va a llenar usted debe saber que cuando las aguas de Dios no vienen por lluvia vendrán por un río lo más seguro es que ellos querían un río un, 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 un lluvia querían lluvia ellos, la expectativa de ellos era lluvia pero Dios no les da lluvia Dios les va, les va a desatar un río ¿Sabe usted que Dios a este ejército le desató un río? ¿Cómo un río? ¡Qué locura! ¿Cómo va a venir un río al desierto? Hay, una, hay un salmo que habla de los arroyos del Neyev. Una vez al año, el desierto del Neyev, donde estos guerreros están... Se suelta un río que viene desde las montañas. Y Dios conectó todo para manifestar su gloria a esos soldados. Ellos estaban en esa fecha, pero no era casualidad, porque Dios en las montañas les estaba preparando un río impresionante a estos soldados. Sí. Dice la palabra, eh, aquí en el verso 20... Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. ¿Cómo vinieron aguas? Esas aguas eran un río y ese río tenía que, ellos tenían que esperar ese río preparados. Tenían que estar preparados para cuando el río viniera y cuando el río vino y cayó desde las montañas del Negev y ese río vino cayó literalmente porque se suelta un río desde las montañas. Yo una vez le dije a la iglesia cuando le prediqué esto, yo les dije busquen en YouTube, busquen en YouTube. Después que usted termine de ver este mensaje, busquen en YouTube. Las aguas del Neyev, los arroyos del Neyev. Los arroyos del Neyev, con Becorta, corta, Neyev, búsquelo. Y ahí va a ver cómo se desata un río desde las montañas. Todo está seco. Toda la tierra está seca. Y de repente, desde los cerros de las montañas, se suelta un, un río. Y ese río venía. Y si ellos no tenían estanque, no iban a tener cómo Recibir esas aguas donde Dios los iba a saciar a, a, a ellos de una manera increíble. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Cuánto me dicen amén? Si el Señor te está pidiendo un estanque es porque te va a soltar un río. Usted debe saber que cuando las aguas de Dios no vienen por lluvia, vendrán por río. Lo más fácil es esperar lluvia, pero Dios quería desatar algo sorprendente. Dios tiene el poder de desatarte un río en esta hora ¿cuánto me dicen amén? Dios deseaba llenar de aceite a una mujer arruinada pero ella debía pedir vasijas vacías ¿se acuerda que se lo prediqué hace algunos días atrás? Dios quería darle mucho aceite a una mujer que estaba en ruina pero ella tenía que hacer una cosa y muchas veces en esa cosa que nosotros tenemos que hacer, fallamos. Dios hace lo más extraordinario para nosotros. Dios hace lo mejor. Dios hace, Dios hace cosas increíbles por nosotros. Y cuando nosotros tenemos que hacer una cosa, no la hacemos. El Señor le dice a, a la mujer, pide vasijas. Vasijas vacías de todo tu vecino, que sean muchas. Muchas. Aleluya. Que sean muchas vasijas. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios me está pidiendo vasijas? Porque las va a llenar de su aceite. Amado, el año estamos a 5 de diciembre. Y alguien tiene que agarrar esa palabra que dice que el Señor corona el año con sus bienes. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer en esta temporada? Haz tu estanque. Simplemente he pasado todos estos minutos, no sé cuánto, media hora, he estado media hora aquí, media hora he estado aquí diciéndote algo muy simple. Viene el río de Dios, viene la bendición para ti antes que termine este año, vienen bendiciones, pero tú vas a tener que dar un esfuerzo extra. Eso que Dios te ha pedido que hagas, tienes que hacerlo. Tiene que hacerlo. Eso que Dios te ha dicho, hijo, hija, y el Señor es tan amoroso que nos dice, hijito, hijito, hijita, eso que yo te estoy pidiendo, hágalo, 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 hijito, hágalo, porque yo lo quiero bendecir. Si Dios te ha pedido a ti, aleluya, que ores, hora. Si Dios te ha dicho, hijita, ¿por qué no te levantas más temprano a buscarme? Hágalo, hágalo. Esfuerzo extra Si Dios te ha pedido algo a ti en algún área En tu economía, en tu finanza sabe, Hay gente que, que su esfuerzo adicional Es comenzar a honrar a Dios con su economía Sí, yo no tengo problema en decirlo Porque yo estoy llamado a predicarle toda la palabra Hay gente que tiene que diezmar y ofrendar Y no lo quieren hacer Y Dios tiene bendiciones financieras que darle Y no se las va a dar Mientras no hagan ese estanque financiero no hacen el estanque en las finanzas. Entonces dicen, Dios, ¿por qué tú no me bendices? Porque no están haciendo ese estanque. Amados, cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a ser la suya. La fe sin obra está muerta, mis queridos. No se reciben las bendiciones así nada más. La bendición hay que pelearla. La bendición hay que lucharla. La bendición, la bendición hay que lucharla. Pero estamos llenos de evangélicos que están llenos de promesas, pero no hacen el estanque. Usted tiene que empezar a tomar, bueno, yo no tengo mucha uñita, no le voy a mostrar mucho mis manos. Usted tiene que empezar a usar sus uñitas y sus manos y empezar a escarbar su desierto escarba tu desierto haz estanque en tu desierto hágalo, hágalo, hágalo hágalo y el agua va a venir porque el río viene hay un río que está preparado tú te imaginas que hubiese venido el arroyo del Negev porque esa es la palabra el arroyo del Negev que hubiese venido y ellos no tienen nada se pierden todo Dios estaba preparando una estrategia cuando Dios te pide algo es porque Él está preparando una estrategia que alguien me diga amén. Esa estrategia era una estrategia de guerra porque esos estanques también le dieron la victoria. Esos estanques le dieron la victoria. Los enemigos se confundieron con esos estanques. No solamente se iban a saciar de sed, sino que Dios también estaba preparando una gran victoria y por eso Dios les pidió que hicieran estanques. Para mayor información escríbenos al whatsapp más 569-733-19817 Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino Hemos estado viendo principios para traer el río de Dios a nuestro desierto. Y hoy termino esta serie de mensajes que hace cuatro días había comenzado. Hoy día lo terminamos. Está en Segunda de Reyes, capítulo 3. Santo es el nombre del Señor. ¿Cómo trae la presencia de Dios a tu desierto? Número uno, necesitas un Eliseo cuando estás con... El agua hasta el cuello. Con el problema necesita su nombre, una mujer de Dios a quien pedir ayuda. No hay llaneros solitarios en el reino. Estos reyes estaban muriendo en el desierto y clamaron al hombre de Dios que se llamó Eliseo. Josafat precisamente lo hizo. Número dos, necesitamos cambiar la atmósfera de nuestro desierto. ¿Cómo lo hacemos? A través de la alabanza a través de la adoración, a través del, del canto La presencia de Dios viene, tráiganme un tañedor, dijo Eliseo Número tres, hagan estanques, dijo el Señor En ese desierto les pidió que se agacharan y comenzaran a trabajar en un estanque Porque necesitaban recipientes para recibir la bendición que venía Hoy quiero compartir el cuarto principio para traer la bendición al desierto. Y el cuarto principio es un principio de fe, que está en el verso 17. Dice la palabra el verso 17. Porque Jehová ha dicho, el Señor le estaba hablando a esos hombres que estaban en pleno desierto muriéndose de sed. Les dijo lo siguiente, así ha dicho el Señor, no verán viento ni verán lluvia, pero este valle se llenará de agua y beberán ustedes y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Si estuviéramos en la iglesia, yo le diría, y usted lo puede hacer, no necesito estar en la iglesia para que usted lo haga ahí en su casa, en este devocional, usted puede declarar conmigo, no verán viento, no verán lluvia, pero mi valle se llenará de agua y dice el verso 18 que esto es cosa ligera. En otras palabras, esto no es nada para Dios. Esto no es nada para el Señor. Cuarto y último principio para traer. La bendición, el río de Dios en circunstancias difíciles en el desierto que tú y yo podamos estar experimentando. Y el cuarto principio se llama, obedecer aun cuando no veo nada. Obedezca aún sin ver. Trabaje, manténgase firme, perseverante aun cuando no vea nada. Que Dios nos ayude en esta mañana. Escuche bien. El mayor triunfo de la fe es mantenerse en obediencia aun cuando no veo ninguna señal de la respuesta de Dios. Todos queremos ver alguna señal de la respuesta de Dios. Pero el Señor dice en esta mañana, el Señor te dice, tienes que creer, tienes que mantenerte firme, en la promesa que Dios te dio, aun cuando no haya ninguna señal, ninguna, ninguna señal, de que Dios lo va a hacer. Qué difícil es mantenerse firme en la promesa, aun cuando no veo nada. Y alguien me pregunta, ¿y qué me va a sostener entonces? La promesa basta. Quiero que alguien escriba en los comentarios, la promesa es suficiente. La promesa basta. No necesitas señales. La palabra de Dios es suficiente para mantenerte en la circunstancia. La palabra. La palabra, la palabra, la palabra, la promesa, la promesa. Hay algo que nosotros declaramos. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Pero es que no veo nada. Pero es que si Dios lo dijo, Él lo hará. La promesa es suficiente. La promesa es suficiente. La promesa basta. Declare eso ahí en su casa y si quiere lo escribe en esta mañana. Voy a obedecer al Señor aun cuando no veo nada. Aun cuando no veo nada. Es más, aun cuando la cosa se pone peor. Lo voy a, lo voy a obedecer al Señor. Todos esperamos ver alguna señal de que algo va a suceder. Pero a veces Dios hará algo más grande de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Quiero ver algo, pero el rompimiento va a ser tan grande que te va a sorprender lo que Dios va a hacer. Dios le dice a este ejército sediento... No van a ver nada, pero yo voy a hacer algo grande. No verán viento, no verán lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberán ustedes y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Señor, tú me prometiste que mi familia se iba a convertir, pero los veo cada vez más endemoniados. Señor, tú me dijiste que mi matrimonio iba a restaurarse, pero veo eso cada vez más lejos. No verás viento, no verás lluvia, no verás nada, pero Dios lo va a hacer. Sí, a ti te estoy diciendo, Dios lo va a hacer. Pero yo quiero ver alguna señal. No, no vas a ver nada. Dios te dice, no vas a ver nada. La promesa es suficiente. No necesitas nada más que creer a lo que Dios dijo. Estos soldados, estos guerreros que están en pleno desierto mirarían para arriba, para el cielo. Y ellos estaban esperando el agua desde el cielo, pero el Señor dice, no la voy a sacar desde el cielo. Voy a hacer algo mayor. Porque su expectativa era lluvia. Pero Dios le iba a dar un río. Nunca se imaginaron un río. Ellos esperaban que cayera un, un aguacero desde el cielo. Y para que haya un aguacero se necesita viento. Aleluya. Se necesitan nubes. Pero a veces no van a venir nubes. No va a venir nada. Y Dios lo va a hacer igual. Hay gente que está mirando su cielo esperando alguna nube. El Señor te dice, deja de esperar la nube, Dios lo va a hacer igual. Porque Dios tiene maneras múltiples. El Señor tiene miles de formas de hacerlo. Y a ti te basta solamente creer que Él lo hará, si Él lo dijo, Él lo hará. Él va a bendecir tu economía, Él va a bendecir tu familia, Él no te va a dejar en la tormenta. Yo me imagino a esos soldados mirando para el cielo, esperando agua. Y Dios no se las dio, así que no iban a ver ninguna nube. Era como decirle, no van a ver nube, no van a ver viento, no van a ver nada. Pero yo los voy a bendecir. Es, siempre estamos cantando una alabanza que dice, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre está sobrando. Fácil cantarlo. En la iglesia, pero qué difícil cantarlo en la camilla de un hospital. Qué difícil es cantar esto cuando recibes el diagnóstico médico terrible. Cuando una persona está frente a la prueba, se hace más difícil decir, aunque no pueda ver, estás obrando Siempre está sobrando, lo cantamos nosotros en los devocionales, lo cantamos, aunque no pueda ver, aunque lo que estoy viendo parece peor, pero yo sé que lejos de mis ojos naturales, que lejos de mis cinco sentidos naturales, hay algo que Dios está haciendo. Por eso yo le dije, número uno, usted tiene que tener un Eliseo. Yo ya lo he predicado en los devocionales pasados. Número dos, cambia el ambiente con su alabanza. Número tres, haga su estanque. Y número cuatro, obedezca un sin ver. Crea sin ver. Crea sin ver. Crea sin ver. Te lo vuelvo a repetir. Busca tu Eliseo. Cambia tu ambiente con adoración. Trabaje en su estanque. Y crea sin ver. Hoy estoy hablando del creer sin ver. No verán viento, no van a ver lluvia, pero el valle, sí, el valle seco, el valle del desierto, se va a llenar de agua. En otras palabras, no va a haber ninguna señal previa. Va a ser como la venida de Cristo. Va a ser tal cual como la venida de Cristo. Cristo va a venir de sopetón. Aun cuando la palabra dice que vendrá como ladrón en la noche para algunos, aun cuando hay algunas señales que él nos muestra en su palabra, pero para algunos va a ser un golpe fuerte. En lo natural siempre queremos ver a Tomás el discípulo, el apóstol le dijeron, Jesús resucitó le dijeron a Tomás, hay varios cristianos que son Tomás. Hay varios cristianos que son medios Tomás. Tomás le dijeron, Jesús resucitó. Y él dijo, si no veo la señal de los clavos en sus manos, y si no meto mi dedo en, en, en sus manos y en, en su costado, no voy a creer. Jesús lo dejó hacer todo eso. Le dijo, bueno, mete tu mano aquí en mi mano, coloca, coloca tu dedo aquí en mi costado, pero luego le dice, el Señor le dice a Tomás, porque has visto, Tomás creíste, pero bienaventurados, felices, los que no vieron y creyeron. Porque la fe trae un gozo que no te lo pueden dar las señales. Tú puedes estar en la tormenta más grande, pero cuando viene la convicción de fe, tú estás tranquilo, tú estás en paz, tú estás lleno de gozo. La tormenta está golpeando a tu alrededor y la gente dice, ¿qué le pasa a este? Es que tú ya tienes la fe. Es que ya la fe vino, la convicción vino. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que confiaron en mí sin ver nada, los que se mantuvieron firmes en medio de la prueba, porque la palabra es suficiente. Yo partí diciendo, la promesa es suficiente para nosotros antes que termine este año. La promesa, la palabra, lo que Dios dijo es suficiente para mí, aunque yo no pueda ver. Aunque yo no pueda ver. La verdadera fe no necesita señales. Para descansar en la promesa. La fe simplemente descansa y cree. Y lo deja en las manos de Dios. Y mantiene trabajándote en tu estanque. Tú haz tu estanque nada más. Tú trabajas en tu estanque. No te preocupes. Tú haz lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Y Dios hace lo que Él te dijo que iba a hacer. Eh, trabajamos con Dios, queridos. Trabajamos en equipo. Yo hago mi estanque y Dios hace lo imposible. No sé cómo lo hace Él. Yo no sé cómo un ingeniero, cómo un arquitecto hace edificios. No tengo idea cómo hace edificios. Solo puedo ver luego los edificios. Y podemos entrar en esos edificios. No tienes que entenderlo para disfrutarlo. Por ahí un predicador decía, yo no sé cómo funciona mi cuerpo. No conozco mucha biología de cómo funciona el cuerpo, pero estoy respirando. No sé cómo, cómo funcionan los pulmones, pero en estos momentos estoy respirando. No necesito entenderlo para disfrutarlo. Simplemente necesito creer. Por eso es que Cristo dijo que teníamos que ser como los niños. En materia de fe, tú y yo tenemos que ser como niños como niños no verás viento, no verás lluvia pero el valle señalará de aguas seguramente la mente de esos soldados no encajaba lo que iba a pasar pero Dios estaba preparando un río en las montañas que vendría se llamaban los arroyos del Negev hace tu estanque nada más eso es lo que tienes que hacer haz tu estanque y Dios lo va a hacer ¿Cuántos están ahí me dicen amén en esta mañana? Pablo dijo en 2 Corintios 5, del 6 al 7, así que vivimos confiados siempre. Mire lo que dice Pablo, así que vivimos confiados siempre. Claro, cuando tienes fe, vas a estar tranquilo siempre. Porque dice, porque por fe andamos, no por vista por fe andamos no por vista por fe caminamos es más la palabra dice el justo por la fe vivirá por fe andamos no por vista ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos que ten, ¿Cuánta gente que está ahí dice, por fe yo camino hoy día? No veo nada, no siento nada, nada me muestra que Dios lo vaya a hacer, pero lo creo, yo simplemente sé que lo va a hacer. No lo entiendo, no lo comprendo, no cabe en mi cabeza, no cabe en mi mente, no veo nada, veo la cosa peor, pero si Dios lo dijo, tengo que caminar en esa palabra y creerlo. Esto es como cuando alguien está enfermo y espera que los síntomas se le vayan para decir, Dios me sanó. Le voy a dar un principio de fe. Usted tiene que creer aun cuando los síntomas permanezcan. Wow, eso, 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 que, eso, eso que estoy soltando, hermano, te va a salvar la vida en algún momento. Tú no tienes que esperar que se vayan los síntomas para creer que Dios te sanó. Los síntomas permanecen en tu cuerpo, pero tú ya sabes que Dios te sanó es simple es simple pero complicado a la vez la fe es dice la palabra aquí vivimos confiados siempre porque por fe andamos no por vista aleluya sé que Dios lo hizo y punto pero yo espero una señal yo espero que algo ocurra yo espero a que algo, algo natural para poder tomarlo, que Dios nos ayude. ¿Sabe lo que dice Hebreos 11, 1? Se lo repito. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es una convicción? Convicción es una seguridad, convicción es una certeza de lo que yo estoy pensando ya es convicción de lo que no se ve tengo una seguridad de lo que no estoy viendo pero estoy seguro no lo veo pero, lo, pero estoy seguro de eso no lo logro ver mis sentidos naturales no me lo muestran pero lo creo por eso es que el Señor le estaba enseñando a Josafat al rey de Moab y al rey de Israel que estaban ahí los tres reyes con sus ejércitos ustedes no van a ver nada pero el valle se va a llenar de agua tú no necesitas verlo para creerlo primero creo y después lo veo ese es el orden de Dios hay gente que quiere hacer todo lo contrario tengo que ver para creer Dios dice no, primero cree y luego lo vas a ver que alguien lo agarre que alguien agarre eso yo lo creo primero, lo agarro estoy seguro en eso y luego lo voy a ver no es lo contrario, eso no se llama fe no sería fe la fe no necesita señales externas para creer la promesa de Dios. Escuche bien, sin importar el panorama, sin importar lo que siento, me siento terrible. Alguien puede decir, me siento terrible, me siento enfermo, pero creo, sin ver, sin sentir. Aun cuando no lo entiendo, yo creo lo que Dios me dijo. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, aunque yo no lo vea. antes que termine este año debes creer que si Dios lo dijo Él lo hará pero nosotros muchas veces no caminamos en fe caminamos por vista y estamos esperando señales, estamos esperando el viento, estamos esperando la lluvia estamos esperando viento y lluvia, tenemos expectativas equivocadas y Dios tiene maneras increíbles, multiformes. La Biblia habla de la multiforme, diferente forma en que Dios puede hacerlo. Aunque tú no lo veas, hay algo que Dios está preparando para ti antes que termine este año. Vamos a entrar a una temporada de fe. Yo declaro que vamos a entrar a una temporada de fe. No de vista, sino de fe. Usted tiene que seguir haciendo su estanque. Haga su parte y Dios va a hacer la suya. Usted tiene que seguir haciendo su estanque, aunque no vea, aunque no entienda, porque la fe es obediencia ciega a la palabra. Vuelvo a declarar eso. La fe es obediencia ciega a la palabra. Quiero terminar diciéndole lo siguiente este día domingo 6 de Diciembre. Escuche bien esto porque esto nos va a dejar marcando ocupado, como decimos. Durante la noche, los pilotos de aviones no pueden ver nada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquellos que en algún momento hemos viajado en avión de noche, hermano. ¡Wow! Yo le digo eso. Durante la noche, los pilotos de avión no pueden ver nada. Aún así. Logran pilotear ese avión de un lugar a otro. ¿Cómo lo hacen? Es más, a veces entran en bancos de niebla, terrible, terrible. Ellos se meten, esos aviones se meten en unos bancos de niebla donde el piloto no ve absolutamente nada. Por el, voy a decir, el, 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 el parabrisa del avión: no ve nada, 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 no ve nada. Ya sea en la noche o en los bancos de niebla. Son tremendas aviones. Y ahí va la gente, entregadita. Se entrega la gente al avión y el piloto no ve nada. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hace? Simplemente el piloto sigue la información que le entregan los instrumentos de navegación. Él está siguiendo instrumentos como el altímetro, los lectores de velocidad, brújulas. Él va viendo. Él va viendo el panel. Él simplemente tiene que ver el panel. Altímetro, lectores de velocidad, brújulas, controladores de tráfico. Ese hombre va volando a ciegas. Es un, es un volar a ciegas es lo natural, pero él tiene que ir siguiendo los instrumentos de su navegación. De la misma manera, hay momentos en que tú no vas a ver nada. Hay momentos en que, en que no... Vas a, vas a tener que volar a ciegas y lo único que vas a tener que ver es este instrumento de navegación. Este es el instrumento de navegación del cristiano. A mí me parece que muchas veces en la pesca pasa exactamente lo mismo. Hay momentos en que la neblina te agarra, hay momentos en que la niebla te va a agarrar y no vas a ver nada, pero vas a tener que seguir este instrumento de navegación. Las promesas de Dios están aquí. Aunque tú no puedas ver, Dios está obrando. Eso se cumple tanto en, en, en el aire como en el mar. Instrumento de navegación. Te muestro tu instrumento de navegación. Aquí está tu instrumento de navegación. Aquí están las coordenadas. Aquí está, esto te va a salvar la vida. Esta palabra te va a salvar la vida. En los momentos en que tú no ves nada. Y vas a tener que mantenerte creyendo aunque no veas nada. A veces no va a haber nada. A veces se navega ciega. Por el Señor dice, pero el Señor dice, la fe, es la certeza de lo que no se ve. Tienes que creer tal cual como ese piloto cree en sus instrumentos de navegación. De la misma manera, tú vas a tener que creer en la promesa de Dios, aun cuando en lo natural tú estás viendo que todo anda mal. Tú tienes que estar tranquilo en la noche, en la noche de navegación. Tienes que estar tranquilo. El piloto no puede perder la calma. Tú te imaginas que el piloto pierda la calma cuando no ve nada en su parabrisa hacia adelante, solamente está viendo blanco porque hay una neblina o solamente está viendo todo oscuro. Tú te imaginas que el piloto se desesperara. Pero ese hombre sabe de que mientras la nave está bien y mientras todo está correcto en los instrumentos de navegación, Significa que Él va a llegar Es más, hay veces en que la torre de control le va a hablar Y ese es el Espíritu Santo Que hay momentos en que te va a hablar Porque tú puedes hablarle a la torre de control Señor, no veo nada Señor, está todo mal Pero hay momentos en que tú vas a hablarle a la torre de control Y le vas a decir, Señor, no veo nada Y Dios te va a decir, tranquilo, hija Tranquilo, hijo Vamos bien, vas a llegar Te queda poco Tranquilo, vas bien. La palabra es no te desesperes aun cuando no veas nada. Usted tiene que controlar su nave. Usted tiene que controlar su vida en el Señor. Le hablo a gente que no está viendo nada. Y yo quiero terminar con una palabra que está en Primera de Corintios 2:9. ¿Qué dice Primera de Corintios 2:9? Primera de Corintios 2, verso 9. Esto lo declaro para ti al final, terminando el año 2020. Dice el Señor, está escrito, cosas que ojo no vio. No necesitas ver. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No necesito verlo, no necesito oírlo. Aleluya. Solo sé que Dios está preparando cosas gloriosas porque yo le amo. Y yo sé que tú, con todos tus defectos y errores, como los míos, amas a Dios y aun cuando en, delante de tus ojos estás viendo negro o estás viendo todo blanco como esa neblina donde entran los barcos o donde entran los aviones, vas a tener que creer en tu instrumento de navegación. Aquí está. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti. Con este libro, con este instrumento de navegación, Vas a llegar a Puerto Seguro. No te desesperes. Antes que termine este año, Dios lo va a hacer. Pero el Señor está buscando fe. El Señor está buscando fe de ti. ¿Cómo terminó la historia? Porque tengo que terminar con Segunda de Reyes, capítulo 3. Dice la palabra que ellos, en pleno desierto, que seguramente ellos estaban esperando una lluvia. Dice la palabra, aconteció pues que por la mañana... Cuando se ofrece el sacrificio de la tarde, estoy leyendo 2 de Reyes 3.20, dice la palabra vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. No fue por lluvia, no fue por viento, fue un río, fue literalmente un río que entró al desierto y esos hombres como ya tenían sus estanques pudieron beber el agua. Y no solamente pudieron beber el agua, sino que esos estanques fue la estrategia de Dios para que los enemigos se confundieran. Los enemigos se confundieron con los estanques. Dice la palabra que los enemigos se confundieron con los estanques. Y dice la palabra que ellos, aleluya, huyeron. Huyeron porque los estanques lo confundieron. Amados, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, pero no tienes que verla, oírla, ni sentirla, ya no andamos por sentimiento, la mayoría de los evangélicos anda por sentimientos, tú no andas por sentimiento, tú en esta mañana vas a comenzar a andar por fe, no lo veo, Estoy con el con delante mío todo negro, pero mis instrumentos me están diciendo que voy bien. Mis instrumentos espirituales me están mostrando que vamos a llegar al camino. Vamos a llegar. Si Dios dijo, Él lo hará. Aleluya. La promesa es suficiente. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Solamente voy a seguir mis instrumentos, que es la palabra de navegación, y aun cuando está todo negro, yo voy a llegar. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.